0: Venga Noel, arranca y dale a la pandereta que nos vamos. Estás escuchando Embrag en seco el podcast para los que vamos en moto Bienvenidos a un episodio más de en Seco, el primer podcast dedicado al mundo de la moto en castellano. Estamos grabando el día... 17
1: de mayo de 2010.
0: Son casi las 12 del mediodía, hora poco habitual para nosotros, ¿no? Sí,
1: más nocturnos.
0: ¿no? Sí, solemos grabar en fin de semana, pero es que como siempre, esta semana ha sido, ha, ha sido una locura. Ha estado
1: cargada de novedades, ¿verdad?
0: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo estoy aquí de chiripa. Porque sí. seguimos con lo del tema de la nube tóxica, lo del volcán. Ahora, según venía para, para aquí, para tu casa, lo estaba escuchando en la radio, que todavía colea el tema. Yo, mira que viene, viene el no, domingo sí. pasado. Sabes ah. que normalmente cuando cojo yo el vuelo, vengo en domingo, Sí. ¿vale? Por la noche, pues le cogí el lunes. Si hubiera cogido el vuelo habitual del domingo, ese se canceló, ¿vale? El del domingo por la noche. El del lunes por la mañana, que fue el que cogí... Sí. pude volar
1: incluso para hacer trayectos así que son sí, sí. Relativamente, o sea, nacionales
0: para nacionales, sí ya te digo el del domingo por la noche se canceló el del lunes por la mañana voló que es el que cogí yo y el lunes por la tarde ya no volaron Joder. pero bueno a ver
1: es que tenías que estar tenías que estar porque aquí había cosas que tenías que ver que luego comentaremos ¿eh? el,
0: el tema de Ryanair bueno, yo estoy mentalizado se lo comentaba Susana que pringaré <risa> algún día pringaré, si no es por la numetóxica, es por algún retraso. Estoy estoy mentalizado. Bueno, sí, sí. pero bueno, como sabes, ahora estado... llevas una
1: buena, ¿cómo se dice? Una eh...
0: racha regularidad, sí, ¿no? o sea, un, sí, bueno, un buen ¿no? número de veces. Sí, de momento toco madera, saldré supongo que a 10 por año, pero bueno, he estado en, bueno, ya sabes que he estado en casa, he estado con Jaime y Marta, ¿te acuerdas? Los... Sí, la pareja de entrevista trike, sí. <risa> Marta se ha caído hace poco con el asado no le ha pasado nada a ella por suerte eh, una mancha de de, se ve que... Que fue. De, gasóleo, de gasóleo un camión dejó una mancha de gasóleo y nada, debió pasar muy sí. a 30-40 y se cayó Nada, no le ha pasado nada y lo único, cuatro cosillas de la moto... Hacer
1: tema de herrero, ¿no? Porque con esa moto sí, es sí. un poco más que forja, ¿eh? Sí, Jaime me,
0: Jaime me ha dicho que ha tenido bastante curro con, con el tema del asado. Un espejo, una estribera, la estribera le ha dado muchos problemas y un bollito en el depósito, pero bueno. Por suerte no...
1: Todo sea eso, ¿verdad?
0: Sí, no se ha hecho nada. Eh, los duendes de la informática han vuelto a hacer acto de presencia. Yo estoy desquiciado. ¿Sabes que tenía pendiente la entrevista con Inquisidor? Sí. El Bueno, Inquisidor es el, el nick del desde el chico que gestiona Ducati Army, el, sí. el foro de Ducati. Y no ha habido manera. No ha habido manera alguna. Eh, la semana pasada el, el ordenador dijo que no. Habría sí. el Garasban el programa de edición. Sí. Ni se habría al final tuve que restaurar a un bueno tuve que restaurar el ordenador a, un, a una época digamos anterior con un backup sí. suerte que tenía el backup
1: una prehistoria ¿no?
0: sí después el programa de el programa de grabación para hacer las entrevistas por Skype tampoco funcionaba pero en fin y tú también has tenido lo tuyo, ¿no? Porque sí, creías que porque, se te había roto la placa. Sí, base. poco a poco
1: ya ves que me voy. Bueno, todavía no tengo cortinas aquí, pero ya ves que hay alguna luz más colgada y uh-huh. alguna cosilla hecha. O sea, voy poco a poco, lo que el tiempo me permite, acabando de instalarme mi nueva casa. Y, y con todo el movimiento y todas estas cosas, o lo que sea, pues se ve que ha coincidido y una memoria de las cuatro me daba problemas hasta que lo he detectado y, bueno, no podía casi ni arrancar el ordenador al final ya estoy tirando con dos slots y dos gigas, bueno, y las otras como son de estas de garantía de por vida pues supongo que las las cambiarán, ¿no? Pero sí, sí, son cosas que tampoco a veces puedes dedicarle mucho tiempo y te lleva entre una cosa y otra, acabas, acaba loco, lo que dices, porque tampoco puede estar todo el día pegado, ¿no? Pero sí, ahora por lo menos ya lo arranco y lo tenemos todo más o menos a punto, ¿no?
0: Uh-huh. En fin, cosas de la informática, que bueno, hoy hay sección también de tecnología, la dejamos para el final, si nos da tiempo, es el amigo informático.
1: Sí, Ah, hay una cosa, si oís algún ruido extraño, (risa) que sepáis, estamos en mi casa y claro, esto es es otra historia, aquí está el enano por ahí abajo, dando guerra, entonces si oís algo, que sepáis que es ajeno a... Bueno, son las cosas del del directo, grabado, pero del directo, de la vida misma, bueno. Venga, pues, pues comenzamos. comenzamos con tema motorista.
0: Comenzamos con un mail eh, que nos envía un, nos envía un usuario, Carlos Solera. Os leo texta- textualmente. Muy buenas, me encanta vuestro podcast y me gustaría que hablaseis un poco, si podéis, de la Suzuki Tele1000R del 98, ya que estoy pensando en comprarme una exclusivamente para circuito. Creo que está bien de precio, 1.800 euros y 33.000 kilómetros. Me gustaría que me comentaseis todo lo que pudierais de esta moto. ¿Qué cosas debería mirar y cambiar? He tenido una GSX-R600 del 2006 hasta que un quitamiedos me la partió por la mitad. Madre mía. Tela, ¿eh? sí. La sí. suerte que fue la Suzuki. Aún estoy dando gracias de que no fuera mi cuerpo el que se golpease. Bueno, majos, no os entretengo más. Solo deciros que sigáis así y si me lo permitís, hablad un poco del mantenimiento y en la medida de vuestras posibilidades hablad del comportamiento de las mismas, ya sea por vuestra experiencia o bien que la gente cuente cómo le va su moto de lo bueno y de lo malo. Gracias. Bueno, Carlos, pues gracias por enviar gracias el email. A ti,
1: sí, muchas gracias, de verdad, por escribirnos. Empezamos
0: por el final, si quieres. Eh, Noel, eh, tema de mantenimiento. ¿Sabes qué está pendiente? de esta moto concretamente? No, él creo que se refiere a temas de mantenimiento en general. Yo sí. pensaba hablar del rodaje, ¿sabes? Sí. Ya hace algún podcast lo he comentado. Sí, el rodaje prin- te va al pelo a ti. Claro, exacto. En principio era para... <risa> <en> principio... <risa> es que no lo quiere decir. Claro, en principio <risa> ya, era... ya un rato, pero ya saldrá, sí, sí. luego saldrá. En principio era para este podcast, el rodaje, pero lo vamos a dejar, sí. si quieres, para... Para el siguiente. Para el siguiente, y ya os explicaremos por qué lo dejamos para... Sí. Para el siguiente. Eh, más cosas. Eh, bueno, Suzuki... A ver, Suzuki, Suzuki. Suzuki Telemil r Vale. Sí. Pues mira, la Suzuki Telemil r eh, él se compra una del, del 98. Sí, eh, 33. la de
1: 126 caballos, ¿no? Creo que tenía, o por ahí. Pues 100... exactamente,
0: son 135. 100... Son 135. Eh, a ver, ¿qué te podemos decir de la Telemil r Yo creo pues, que es una moto que se adelantó a su tiempo, un poco. Porque, bueno, es una configuración que ahora, por ejemplo... Eh, estaría, digamos, muy de moda tanto en, sobre todo en moto europea o moto italiana tipo Ducati Aprilia que es el bicilíndrico sí. de, de, de alta cilindrada, de alta cilindrada. Eh, lo que pasa es que estas no tenían daban un poco la potencia un poco más arriba, igual sí. que las bicilíndricas que tenemos ahora eh, lo tienen todo abajo más y en toma, la mitad sí. o sea, mm, básicamente insistir más allá de las 8000 vueltas es tontería porque no sí. hay apenas nada se la notaba a la Tele 1000 r el, el estilo japonés, o sea mo- moría un poco más arriba. Fue,
1: fíjate, fue precursora de la Yabusa, porque uh-huh. hay componentes y digamos que esta fue incluso una prueba antes de la Yabusa. No sé si directa o indirectamente sería un poco la hermana mayor o pequeña, llámalo como quieras. Lo que pasa es que pecaba, bueno, o, su, o la lástima de esta moto era el bastidor, ¿no? Uh-huh. Que, que no le acompañaba. El motor es una bomba, de hecho, Bimota, ya te comenté, ¿te acuerdas? Que lo sí. montó en, en su momento en la que estaba haciendo, que no me acuerdo qué modelo era, y luego, bueno, ya ves que este, el motor 1000 se ha seguido haciendo en las DL hasta que se ha dejado de traer aquí por tema de emisiones, y... Y bueno, las SV, que ahí sí que yo creo que una uh-huh. moto ligerita iba muy bien. ¿no? Mira,
0: aquí tienes Pero... el gráfico de, si te fijas, de años. La Tele bueno, la Tele S arranca un año antes, ¿ves? Sí. O sea, en el 97. En el 98 ya aparece sí. el primer modelo Tele R. Sigue evolucionando en 99, 2000, 2001, 2002, sí. hasta el 2003, que se solapa, se vino a solapar sí. un poco con la, con la SV, sí. que si te fijas. O sea, un año antes de que dejen, el cata- dejen de fabricar sí. la tele r aparece la SV1000. O sea, que digamos que en el 2000... Es que fue,
1: una, fue un acierto, eh, para mí. Sí, o
0: sea, en el 2003 se solapan los dos modelos, sí. tele r y SV1000. Y a partir del 2004 solo queda SV1000. Si, sí. sí, como bien decías, la Yabusa se comienza a, a comercializar sí, un año después. Se parecen mucho las líneas. A ver, eh... lleva
1: algo, lleva algo. Uh-huh. ¿vale? Lo que pasa es que en la Yabusa ya habían hecho el trabajo de otra forma y va enfocada a otra cosa. Pero yo es que, o sea, esta moto me quedo con el motor. O sea, uh-huh. yo siempre he pensado que, es, que ha sido una lástima que Suzuki no haya mantenido y, y evolucionado en la alta cilindrada estos bicilíndricos. Uh-huh. Supongo que por demanda, lógicamente, porque el público que compra o lo que espera no, no es lo que ellos veían que podía ser rentable pero eso ha sido una lástima o sea, ese es un pedazo de motor entonces, si el motor lo tienes bien, Carlos pues ahí ya tienes una parte hecha supongo que se puede potenciar no filtros uh-huh. de alto rendimiento allí sí. no sé qué más podías si eh, quieres, Sí, ahora, no, comentamos no lo el...
0: ahora comentamos el tema de circuito sí. básicamente la TMLR es una evolución de la S o Suzuki, sí. Suzuki decide mmm, fabricar la TelemLR básicamente para competir en el, en el campeonato americano de Superbikes. Lo que pasa es que al final, pues, por lo que sea. Bueno, no va bien, digamos que no consiguen los éxitos que, que pretenden y vuelven otra vez a utilizar la GSXR 75. Sí. Fama de buen motor tiene. Tiene fama también de inestable. Hay bastantes quejas de usuarios, sobre todo en ese sentido, de chasis y estabilidad.
1: Te- es- perdón el tema del motor es que realmente el motor más bomba no es el más potente, no es el RS, es O sea, uh-huh. el que daba algún caballo menos y digamos que quizás por eso igual era también el más fiable.
0: ¿vale? Uh-huh. Este es un 996, el motor que lleva... Un bueno un bicilíndrico de 9,96, 135 caballos, lleva inyección electrónica, 6 marchas. La verdad es que de parte de ciclo, exceptuando el tema este del chasis, pues va bien. La suspensión delantera ya venía con una horquilla invertida de 43 sí. milímetros, que también era raro para su época.
1: Hombre, lo que pasa es que ya o sea, las gsx ya lo traían, o sea, la invertida uh-huh. ya la montaba. Entonces supongo que ya era obligado y más si querían o si esperaban competir con esa moto. ¿no?
0: Y detrás pues llevaba un, un amortiguador. Bueno, en ambos casos, tren delantero y trasero totalmente regulable. Sí. Eh, tema de precio, eh, que ¿cómo lo vemos? Eh, de precio 1.800 euros 33.000 kilómetros.
1: Bueno, si es todo real. Claro,
0: si es todo real, pues, pues bastante. Hombre, está bien, bien ¿vale? Sí. Si
1: la moto está cuidada. Uh-huh. Ahí igual la parte, de lo que comentábamos, la parte que tendrías que invertir y mirar más a fondo uh-huh. sería sobre todo el amortiguador trasero, por ejemplo, que uh-huh. siempre son muy blandos en general los japoneses y en Suzuki, y, o sea, la tendencia es esa. Entonces, para circuito yo creo que ahí sí que tienes que cambiar horquillas uh-huh. que te la revisen, claro, que te la ajusten. Que, que, que no... mirar...
0: Yo creo que deberíamos hacer un podcast más adelante, una especial segunda mano. O sea, más exhaustivo sí. todo sí. lo que tiene que mirar a la hora de comprar de segunda mano, pero... pero... Básicamente, yo creo que lo que tendría que mirar para cerciorarse del, del uso es, por ejemplo, las manetas, o sea, los puños, las, sí. las gomas que recubren las estriberas, saber sí. o sea, realmente el desgaste que llevan y, sí. y los brillos del asiento. Un asiento que está muy brillante, o sea, es un indicativo de que tiene más kilómetros bastante, de, los sí. que, de los que puede sí. dar el.
1: Eso de cara a lo que es el uso, o sea, el comprar. Y de cara yo también, el otro, me refería también más a de cara ya a prepararla para circuitos. O sea, el tema de horquilla y eso que quizás es ahí lo que se notaría, ¿no?
0: Mirar sobre todo que el chasis no esté, que no tenga alguna reparación de chasis en ese sentido. Bueno, también buen indicativo que que, sea, que tenga todo lo original. carenado original. carenado original, que no sí. tenga... Si
1: lo ves pintado, claro. que no te convenzan que es que el color no le gustaba y lo cambió porque porque tiene es pinta de arrastrón. Y sobre todo cuando es solo un color. Porque normalmente la gente cuando cambia a veces ya te la decoran, aprovechan y uh-huh. hacen alguna decoración. Pero cuando hay solo un color...
0: Las suspensiones, bueno, en teoría con todo el tiempo, si la moto es del 89, no deberían andar muy bien. Ya no por uso, sino por, no, tiempo, por el tiempo. Porque tiempo, el aceite, por el tiempo, sí. el aceite ahí... se degrada. En principio parado poca cosa se puede hacer sí. comprimirlas y ver que al menos que recuperen sí. bien, tanto de delante como de detrás
1: y una cosa y es que de esto que dices tú antes de nada, yo antes de hacerle ninguna cosa o sea, si te la coges y tal es eh, probarla en circuito tal como la tienes ¿sí? rodarla, para que los posteriores cambios veas tú realmente sí, eh, si va mejor, si no si te gusta más de un modo, es decir que conozcas la máquina en su estado normal así serás más consciente de lo que estás mejorando y por dónde vas
0: uh-huh. arrancarla al frío también pues te dice también un poco cómo puede estar de motor que no vayas a verla y que la hayan calentado previamente, o sea, pide que esté eh, en frío, que lleve sí. 24 horas sin arrancar Arráncala y para la dos o tres veces, sí. el embrague pues también en principio pues debería recuperar en alguna marcha larga a poca velocidad pues debería recuperar bien, no debería patinar pero bueno yo creo que también quizás le interese pues, llevarla a un mecánico a un... es que
1: hacerle, es lo que dice, de precio está bien pero es, y más si aquí es para circuitos para ir haciendo pequeñas inversiones, mejoras mm. ...que igual para la, llevar la moto por carreteras eh, las acabarías haciendo igual... solo que ahora las pondrás más técnicas... ...entonces yo creo que bueno es cuestión de ver qué presupuesto tienes... Claro, ...y exacto. también un detalle es que si vas sumando... Hostia, ...a veces puedes encontrar, por decir algo, una siete y medio del 2006... ...o 2005 o incluso menos, o, o hay R1s también que por 4.000 euros, eh, depende de qué año las tienes. Entonces, si vas sumando, a veces puede que tengas otra máquina que venga ya bastante mejor equipada o incluso que el anterior usuario ya la tenga a punto en ciertas cosas y te salga mejor. Ahora, si te gusta, es una máquina única. Entonces, ahí entiendo yo que, que, claro, cuando una máquina te llama la atención por algo, pues... Eh, a veces dices, mira, no me importa me gusta esta moto y voy a mirar de mejorarla, ¿no?
0: Yo sí está buscando, bueno, supongo que mm, por el mail deduzco que será que tendrá un presupuesto bueno, ajustado o a lo mejor sí. es que él, simplemente es que no se lo, quiere, se lo quiere gastar en otra cosa, puede pasar sí. yo creo que el mínimo presupuesto para circuito en este caso, lo primero, latiguillos metálicos, sí. o sea fundamental, latiguillos metálicos porque si no, en, sí. en cuatro vueltas la frenada esponjosa, sí.
1: Y después, ¿bomba?
0: Bomba, pero bueno... Una bomba vital. Una bomba, sí, una bomba de más caudal. Pero si o sea si el presupuesto fuera realmente ajustado, ah, yo lo que haría sí. es, primero, latiguillos. Eh, la horquilla, como digo, el, el aceite de la horquilla, con el paso de los años, es del 89, tiene que estar degradado. Sí. Entonces sí que convenía un aceite ya que se cambia un poquito más denso para endurecerla y si me apuras unos casquillos sí. de nylon o de teflón para cortar, para cortar bueno para precargarla sí. para precargar el muelle desde dentro
1: exacto eso cuesta poco no sido cien,
0: sí no cuesta 200 euros, ¿no? Parece. El Hay problema, Sí, con muelles incluso, con muelles más duros. El problema que veo yo es la mano de obra. Claro, si el chico se lo hace... Sí, pero
1: esto sí, te lo puede. son cosas que más o menos yo creo que mm. puede ir haciéndose él. Mm,
0: pero yo creo que es lo más, la, la, la mejor inversión ah, es
1: pastillas, eso. pastillas es fácil de cambiar mm. y seguramente las que lleve estarán ya cristalizadas o aunque estuviesen bien las de Suzuki para calle bien pero circuito uh-huh. lo notarías que no y unas sinterizadas tipo EBC o así puedes conseguirlas bien si te lo haces tú que No te lo tiene que montar nadie. Buscas por internet, eh, lo uh-huh. que dices, si vas ajustado,
0: también claro, es otra cosa
1: que, que puedes hacer.
0: Tema amortiguador trasero. Sí, claro, puede estar. Bueno, puede pensar sí. en una sustitución, buscar algo de all pero pero todo lo que. Para todo, que ahí es pasta. Tío. Todo, exacto, todo sí, va a ser mucha caro. Pasta, joder. También tiene otra opción que es reparar el. O sea, reparar el, el que lleva. Ya también es una opción hay o, alguna casa que repara sí. amortiguadores o prepararlo sí, o, y si te lo, lo pueden sí te lo pueden acondicionar un poco eso ya pues depende del presupuesto pero yo básicamente haría eso haría suspensiones y frenos y luego depende de la experiencia sí. que tenga en circuito si no tiene mucha experiencia en el tema de neumáticos pues sí. algún neumático de calle cómo está el tema sí. de Continental ahora que lo tenéis vosotros por la mano
1: pues a ver eh, Continental por ejemplo tiene gamas bastante majas ya en carretera funcionan bien pero tienes luego la versión race que es eh, t- creo que tienes tres tipos de compuesto a elegir el duro uh-huh. medio y blando y tienes o sea, que, de lluvia pu- que o, puede
0: montar o sea, Noel... Me refiero para calle, para calle, pero más ah, orientada a circuito, o sea, algo que sea para pues calle. La pero... versión
1: de race attack, uh-huh. o sea, eh, no los slicks, sino lo, los que ya son rayados y están homologados ya el compuesto para calle. Vale, uh-huh. acuérdate que cuando montas una goma, el, el tema de de, de de cómo se dice de competición o de circuito y de calle. Eh, en la diferencia en las gomas, no solo es el tema de si está rayado o no está rayado, es uh-huh. que los compuestos que están hechos eh, para circuito mm, solamente son o funcionan realmente bien a las temperaturas de circuito y con los asfaltos de circuito que son bastante uh-huh. más abrasivos. Entonces, ahí sí que tendrías que mirar que sea homologado para calle, que ya te ofrece las garantías de que uh-huh. en calle pues, irás bien y si la metes a tandas también...
0: ¿Qué vendría a ser? Cumple? ¿Un equivalente a un...? Reisata. Sí, un equivalente a Pilot Power 2CT o un poco superior, ¿no? ¿no? superior, yo lo considero a... superior. Y
1: luego los Qualifier, que aquí ya tienes los los dos, aunque igual no sea lo más de circuito, pero digamos que a partir de ahí los RR, que ya son mantequilla y, y uh-huh. yo sí que en los por ejemplo, miría eso. Luego en Bryston ya es más caro, ¿no? O Pirelli, ya te subes. Pero si quieres algo que más o menos de precio esté bien, yo creo que son dos marcas que, uh-huh. que pueden funcionar.
0: Claro, es que si no tiene experiencia, bueno, casi que le va a venir mejor sí. porque va a ir adecuando la moto poco a poco. El problema, el problema es que tenga ya mucha tanda en circuito claro. y sepa por no, qué. No, pero
1: supongo que si se la coge será para pues, estar empezando claro, o sí, si coge sup- esto.
0: Yo supongo que sí, lo que pasa es que claro puede sí. disfrutar mucho, ¿eh? Si él, sí, sí, sí. Puede sí. pasar bien. Uh-huh. De hecho, es por el motor que lleva. Es una moto, yo o creo era. que no es para sí. tampoco ir apurando frenada, sino para irla dejando correr en curva sí. y, abrir... y, y a golpe de gas después sí. ¿dónde, dónde comprar pues bueno San Google San Google Latiquillos pues sí, Latiquillos Telemilr eh, página de Galfer bueno, tienes, y en sí, fin, o los
1: que... yo llevo los gel pero es que no necesitas ni comprarlo o sea hay 40 mil lados a mí me lo mandaron de Inglaterra directamente o sea que hay muchas opciones te los hacen a medida o, o lo que donde, donde le convenga o sea hay 40 mil lados uh-huh. está bien
0: Pero bueno, resumiendo, eh, Carlos, para para ponerla a punto para circuito gastándote el menos dinero posible, pues lo que te hemos comentado, latiguillos, pastillas, mirar el tema de suspensión delantera eh, con aceite más denso, intentar reparar o acondicionar el el amortiguador trasero y luego ya cuando tenga más dinero pues ir haciendo alguna cosita, metiéndose en fibras... Ya. Y lo de
1: amortiguador y eso si no o sabes mucho que te lo hagan que así si sí no que bueno, lo claro, que dices sí, tú sí. que merece la pena a veces llevarlo y que te vean sabes que te, que te vea un técnico realmente y te diga mira te conviene esto uh-huh.
0: bien y, pues hijo. pasamos a otro tema eh, lo que te comentaba de la, la entrevista con este chico con Inquisidor. Sí. la verdad es que a ver si a ver si la semana que viene o la, o la siguiente lo puedo hacer yo no me, no me resisto a enseñarte a ver, el ¿qué el post. Aquí? Pues para que los que no lo sepáis, la gente está de Ducati se va al World Ducati, Ducati weekend. weekend. Vamos, un fin de ah, semana sí, vale, de Ducati. Sí. Te voy a enseñar el post porque no lo habías visto. Te comenté en un podcast sí, del anterior hablamos del tema. que cogían el ferry a Livorno. No, me equivoqué. Te lo voy a poner aquí. El miércoles 9 de junio a la una, pues quedan en Zaragoza. Comentan el viaje y la jugada, y luego se suben a. Bueno, suben hacen ruta hasta Barcelona a pillar un ferry. Bueno, el ferry, que ya ves el ferry aquí. De todas maneras, vamos a dejar en el blog un link a la, a la página. Bueno, un link al post directo de Ducati Army, donde podéis ver. Sí. Las pedazos de vacaciones se van a montar, pero bueno, ya ves aquí Grimaldi Lines. Sí. Eh, crucero. Con todo lujo de detalle. A tope. Sí. Con piscina a bordo y tal.
1: Y tías y todo, y les ponen t- todo. O sea, <ríe> van a mesa puesta.
0: Van, sí, sí, full. Llegan a Roma y, bueno, dejan los trastos en el hotel, cenan en un restaurante cerca de la playa y. Fíjate qué pinta, ¿eh? Circuito. Madre sí, sí. Van a Misano, al circuito. Ruedan en el circuito. Y después, claro. Museo. Eh, evidentemente, museo, visita obligada a Borgo Panigale visitan la fábrica y visitan el, el museo y el laundret. Por cierto, volvemos a la volvemos a, volvemos a Borgo Panigale. Vuelvo sí. vuelvo a Borgo Panigale en julio. Al final nos hemos decidido y Pero al final a sacarme ¿todáis? las espina.
1: ¿O, o todavía está pendiente ver qué pasa con la boda de tu hermano. Está
0: pendiente a ver qué pasa. En principio, bueno, 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 el avión, hacerla. sí, los billetes de avión, claro, por fuerza, L-l-l- ya los tenemos comprados sí. y, y el hotel reservado. Yo sí. supongo que sí, pero a ver... Pero yo
1: qué... a una mala ya sabes que si ves que no podéis ir, ya te los recompraría y, y yo. Ya hombre. te los aprovecho <ríe> yo. <ríe> sí, sí, porque aunque no seas ducatista yo a mí me gusta ver todas estas mm. cosas eh, de la historia, ¿no? De cualquier marca. Siempre sacas detalles.
0: ¿no? Sí, porque además es curioso y porque muy esta gente no empezó haciendo, haciendo fotos, motos, de, motos. haciendo motos, que me digan. No, no. Esta gente empezó haciendo cámaras de fotos, máquinas registradoras, afeitadoras. O sea, sí. Empezó haciendo electrodomésticos. Es curioso. Eh, curioso, curioso de ver. Ya lo comentaremos en otro, en otro episodio. Bueno, pues estos chicos siguen y después de visitar la fábrica vuelven otra vez al circuito de Rutilla, eh, se alojan en otro hotel de Roma, cenan en el Ducati Café sí, de bien, Roma.
1: Estas fotos son de verdad, no nos estará metiendo ahí. No, no, son de verdad. Madre sí. mía, joder, no, qué no. pinta tiene esto. Bueno, ya ves
0: esta? El, el café de Roma que tiene una 848 pegada en la pared. O sea, sí, como, nada, de decoración. De, de decoración, eso es como el que pone un cuadro. Yo,
1: yo la tengo también, bueno, una 98 tengo pegada en la pegada pared, en la lo que pasa que la mía es de póster. No, no, bueno. esta es en
0: tres dimensiones. Esta es, sí, sí. Luego el lunes pues eh, pues tienen una ruta por Roma y tal, una, 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 una ruta turística y, y el martes 15 pues llegan a a Barcelona y regresan a casa. Y es lo que te comentaba, yo quería que me, quería hablar con, con Inky para que me pues para que me ponga un poco al día de. Bueno, para que nos explique más detalladamente lo del viaje porque son unas pedazos de vacaciones que se van a pegar. Sí,
1: hombre, es que ya que aprovechas...
0: Uh-huh. Pero
1: yo sé de uno, fíjate, yo sé de uno que quizás eh, poco a poco se vaya planteando eh, el poder hacer cosas y no así, pero bueno,
0: sí, sí, más, más parecidas
1: eh, de aquí a un tiempo. Tú, tú no sabrás de quién, de quién hablo y a qué me, a qué me refiero. Sí, eh. sí. Suelta prenda, venga, suelta.
0: Bueno, eh... Suelto prenda el siguiente tema. Eh, adiós a la. Es, es por mil monoposto. Monoposto y no, sí.
1: Adiós total. Ya se ha ido.
0: Pues nada. Eh, cosas de la vida. Cosas de la vida, con todo el dolor de, de mi corazón. Pues he tenido que. No veas qué dolor. Qué dolor. Lo vi el
1: otro día, el sábado, el viernes por la tarde. <risa>
0: he tenido que vender la. La, la, la moto. La. La, las por mil bueno en fin no sí la verdad es que Noel, no él no te engaño con todo el dolor de mi corazón yo bueno ya sabes era, que tu me... ma, era tu moto era mi en principio moto principio sí, era sí. la
1: moto que desde chaval me dijiste sí, es que sí, ya
0: sí. era una moto que, que siempre era la moto que, que había que querido tener lo que pasa es que bueno el problema pues ya sabes que el tema de la el tema de la homologación de la acompañante para las dos plazas hicimos el Sí, que hicimos el apaño, aquel sí. del, del kit de estriberas de que, que además fue una pasada, súper bien hecho. Lo hizo bueno lo hizo Ángel, vuestro mecánico de motosper, de y Gerona su padre. Y su, su padre. padre. Y...
1: Entre Faria y Farias, ¿sabes? Y hay Ahí... que reconocer
0: que, que fue una obra de arte y la verdad es que en ese sentido contento, muy bien hecho. El problema, ya te digo, venía efectos de pues, homologación. Muchas trabas para... Sí. Bueno, trabas no, a ver, pagando es... San Pedro Cantor. Trámites. O sea, sí, o sea homologarlo se puede homologar, pero mientras tanto pues claro el problema que teníamos sí. era el seguro no el seguro es si, si tienes mala suerte y tienes que no una te ciudad, cubre porque claro al no de atrás homologada. no exacto el de atrás no
1: y luego bueno también el tema de la posición para para tu pareja no para susana porque Claro, al ir tú tan tan tan, ya no sé si decir deportivo o cómo definirías tú la posición de la, porque hostia, realmente.
0: Sí, la verdad es que muy sí, muy radical. Yo es que me había acostumbrado. Sí. O sea, ella claro no tocar tan... claro
1: obligas a la persona de atrás siempre tiene que ir, siempre ella tiene que también es alta <risa> no. pues no sé. Yo... sí se hacía necesario un cambio ¿eh? se hacía... para disfrutar la
0: moto a fondo sí, sí, además que bueno, ya la postura ya sabes cómo es, te veían pasar sí. yo leí un blog en que escuché una vez a alguien que dijo que, que en, una, en una café racer de Ducati sí. te, ven, te ven pasar como un loco <risa> sí. ¿Sabes? Pero, pero, y tú, y si vas loco pero... si sí, sí, te ven pasar como un loco pero te envidian <risa> sí. entonces pues mmm, ha habido que cambiar, ha habido que cambiar y
1: Bueno, pues... Las cosas de tercio, pues que, mira, Pues
0: se va... Bueno, también agradecerte a ti la gestión y a a Motospec, que habéis hecho la gestión, creo que se va a Bilbao, la... Sí. Y y bien, bueno, la verdad es que supongo que el comprador ya sabía lo que quería exactamente ese modelo.
1: hombre, hay que reconocer que es una moto que la veas... O sea, yo cuando la salíamos por ahí y la veías parada... Es de las que no te cansas de mirar. porque uh-huh. O sea, el depósito, el diseño... O sea, es una cosa que, que realmente es una obra de arte, ¿no? Yo, por ejemplo, Ducati me pasa con algunas. O sea, hay algunas motos que dices... Hostia, lástima que no hubiese una réplica para dejar ahí en el salón de adorno, porque uh-huh. los diseños, o sea, colores, eh, formas y demás, a mí me parece que algunos modelos como era esta tu ex moto, ¿no? pues son auténticamente muy agradables a la vista. no Y bueno, yo creo que la persona que yo, yo pude hablar con él, con el nuevo propietario... y y bueno él buscaba buscaba eso viene de una bandit o sea que ya tiene también mérito una bandit 600 por lo cual pero yo ya le dije lo que me comentaste es tú lo mismo le dije mira el primer mes te encontrarás esto que o la primera salida que a los 15 minutos dirás madre mía qué es esto no pero date tiempo que siempre se acaba uno adaptando
0: sí yo creo que se adaptará yo ya te lo comenté que al principio lo pasas un poco mal pero bueno es que la postura ya lo es exigente una vez que te acostumbras
1: tienes una una máquina que es una máquina sonido sí, sí. prestaciones todo o sea es una máquina de estas que de colección
0: uh-huh. sí de colección porque ya no bueno ya no se puede ya Adquirir. no se puede comprar desde el año pasado las pocas unidades que quedaban solo quedan en el catálogo de sport clásicas la gt 1000 sí. y, y creo claro. que el año que viene tampoco que va se, a salir a sí, producción
1: la, no no se las pulirán
0: o sea, que lo que quede ya de aquí a Navidad, supongo, y, y, sí. y, y poca cosa más. Y bueno, pues nada, pues despedir a la… A, las fin, despedir a, a la GT1000, la, sí, a, la, a las Sport1000. Sí, a las Sport1000 y, bueno, pues una moto para recordar, ¿no? Y hola. Yo creo, hola, pues teníamos varias opciones, <ríe> teníamos varias opciones. En, bueno, se barajó hasta el tema custom, que eso Joder, fue, de fue, sí, suena, lo, fue un mal bueno, sueño ¿no?
1: Sí, se lo miré de quitar de la, de la mente además te di la posibilidad de probarlas si querías para que viese realmente que las custom y que me, y bueno, yo creo que nadie se ofenderá si lo digo, son motos para paseo o sea, para paseo o rutas de otro modo, pero no son para hacer curvas, ¿no? Uh-huh. o para todo uso uh, que aunque, damos nosotros
0: aunque, sí, sí aunque tela con lo que está saliendo ahora, porque yo el día que el de que me acerqué a veros a los Triumph Days, aquella Bear, bueno, son impresionantes right. con aquellos neumáticos right. muy de perfil bajo, muy dentro de lo que, es, de lo que sí. es el custom. Pero bueno, eso fue ya te digo, fue un mal sueño. <risa>
1: sí. La sí, cosa sí.
0: estaba en, la cosa estaba en bueno, no salir de Ducati, porque ya sí. bueno, habías
1: varajeado también Triumph pero tenías, me parece, según dijiste, si estaban las Bonneville
0: o... Sí, estaban las Bonneville ya pasando a... Bueno, era un paso atrás en ese caso. En el, sí, era... Pues barajé el tema de Bonneville pues por decir, bueno, ya que voy a dejar una postura radical como era la de las Por 1000, pues sí. pasarme algo ya más tranquilo para ir de paseo lo que pasa es que claro la Bonneville, Pues sí, es eso, una sí. moto de paseo es, es
1: un pedazo de moto porque yo es que uh-huh. es, sería mi tercera moto claro o sea, o ahí segunda, le has dado. O,
0: uh-huh.
1: está muy bien muy cómoda muy fácil de llevar por ciudad aunque pese 200 kilos pero te os aseguro de verdad que es como una bicicleta
0: uh-huh. lo que pasa es que es eso la veía más como una moto de paseo no uh-huh. necesitaba más algo digamos para hacer lo que estaba haciendo hasta ahora sí. era ruta corta ruta mucha curva de montaña sí. pero con pasajero y luego opción de opción de pasajero y a lo mejor opción de bueno de tirar un poquito hacer un poquito más ruta Exacto. larga las nuevas 800 de Ducati también estaban en el punto de mira sí la, 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 y,
1: la Monster, y la Monster la que Monster no... Lo que no es que eso? la Monster tú ya tuviste una claro. 696 uh-huh. Y aunque en la nueva ya hablamos de ella y ya os dijimos que yo creo que es una opción buena todo uso bastante mejorada eh, pero claro, en vuestro caso os encontraría lo mismo, que no le puedes dar un uso de ruta ruta. y yo creo que el enfoque según vas diciendo tú y eso era eso, hacer un poco, poder hacer lo que ya estabas haciendo y además algo más, ir más allá, ¿no?
0: La la hiper, bueno, pues sí que cuadraba más. Lo que pasa es que también se quedaba, yo creo, un poco limitada en el tema de ruta, más sí. que nada por la capacidad de depósito. Sí. Entonces la opción, bueno, pues era, era como digo pues... yo, porque yo sigo pensando que, <risa> que lo que me he comprado es una hiper. Sí. Es una hipermotor con Pesco, más capacidad de depósito.
1: Y con un asiento... Y
0: con un asiento un poco más cómodo. Si a eso le sumas el motor de aire, pues sí. te queda multistrada 1100. Ese, ni Ese. más ni menos. La. Ese. La. Con su
1: Soli, su Carbono, Con su me Cago, en el su boli, Leche. Sí, sí. Pata la, negra.
0: La... Sí, sí, yo creo que, que es lo que te digo. Sí. Yo, A ver, ¿te acuerdas que te comenté que tú a la multistrada, a la de aire, sí. sabes que lleva el depósito, baja un poco. O sea, si es una línea horizontal, si vieses la moto agachada desde el Exacto. horizontal, tú tienes la línea del depósito, la línea de la parte de arriba, baja un poco hacia sí. el asiento del, del conductor. Del sí. piloto y luego vuelve a subir hacia el copiloto. Si tú ese rebaje no lo, hace, no, no lo haces, es decir, tiras una línea desde el depósito hasta el asiento del copiloto, es te sale una hipermota. Un sí. O sea, es que yo.
1: Sí, no, es la, eres el primero, ya te lo dije, que, que hacía esta apreciación, pero supongo que algo habrá detrás, es decir, cuando cuando se propusieron hacer la hipermota normalmente las marcas siempre aprovechan bastidores chasis o, o ideas o lo que sea de, de lo que ya tienen o para, al menos para basarse y yo creo que es muy posible que le la multiestrada como referencia de cara a la a la a la hipermota porque aparte si ves la multiestrada también es una moto que la sacan también por pistas ¿eh? que es flipante, pero bueno es lo que o sea también lo hacen no uh-huh. y el enfoque es lo que dices tú no poco menos de depósito la posición vale para todo y y ya tienes la hipermota
0: ya te digo que que yo voy con esa mentalidad yo voy pensando que que lo que llevaré es una hipermota con más capacidad de depósito y con posibilidad de hacer ruta o viaje y bueno la moto ya está ya está aquí aquí. ha sido muy
1: rápido la verdad más de lo que yo me habría imaginado y en menos de dos semanas ya tenías una de camino a su nuevo propietario y la otra casi en casa. O sea, Supongo esta que... Esta semana la acaban de
0: montar. Será cuestión de días y sí. bueno, pues ya, ya os contaremos sí, a ver exacto. qué te lo ha.
1: Yo estoy muy contento, lo digo públicamente, eh, de que tengas esta moto. que Más que nada porque realmente... Eh, bueno En el tiempo que llevo atendiendo gente y viendo, pues bueno, la vida de las personas eh, unidas al tema de las motos, sí que me doy cuenta que es realmente muy interesante poder tener una moto que te satisfaga la mayor parte del uso que vas a hacer. Entonces, yo creo que en tu caso, incluso verás que tienes una máquina aún algo más racing, que podrás hacer aún más curvas, pero te da la posibilidad eh, también, si quieres ir tranquilo, evidentemente que lo puedas hacer con una posición descansada y hacer ruta porque ahí yo creo que el, el, los viajes estos de, de mil kilómetros en un día, o de dos mil en tres o de lo que sea, o cuatro, o una semana seguida, o sea, estas rutas eh, se disfrutan mucho y ahora tienes una moto que podrás, eh, sin perder lo que tenías en cuanto a motor, al contrario no ganando un poquito incluso no en par y, y demás con unas suspensiones, unas horquillas que es lo máximo, ¿no? Uh-huh. Eh, y encima una buena posición, yo creo que, que es, es, es muy acertado, ¿no? Me parece.
0: Sí, la verdad es que el tema de ruta larga es lo que te he dicho, ¿no? El no uh-huh. Nunca he hecho ruta larga. Sí. No. Pero es, claro, es, teniendo... es
1: toda una experiencia, tío. Es te, toda teni- una experiencia.
0: Teniendo esta moto, pues es lo que la comentaba Susana. Digo, hombre, Susana, digo, digo no, no hemos hecho nunca. Nunca ruta larga digo, pero evidentemente teniendo esta moto digo alguna vaca, Sí, eh?
1: hombre y tanto y ya verás que es que aparte yo creo que es o sea es un las rutas así estas rutas que comienzas y venga a hacer kilómetros y kilómetros es donde llegas al punto en el que empiezas a intimar más con la moto. Y a conocerla de verdad. Y bueno, aparte es que, joder, es, para mí es el espíritu. El espíritu de la moto. la ruta margen, larga, ¿no? Al margen de lo de los circuitos, todas estas cosas que puede gustarte más o menos, a mí es eso, hacer rutas largas.
0: Claro, por eso el tema del rodaje, pues ya que me va a tocar sí, volver a hacer exacto. el rodaje, pues lo quería dejar para el, para el siguiente podcast. El tema del rodaje y el tema de lo del el programa que nos pasó este chico, Vato, el programa para el iPhone. Sí pues también, aprovechando que la moto, que la moto es nueva, pues haré lo del fuel trip este desde, sí. desde el principio. Y
1: ya nos comentarás también las modificaciones pequeñas que ya tienes ahí pensadas y detalles y pormenores. Sí,
0: ¿no? la verdad es que muy poca... Ahora por temas económicos, muy poca cosa. Quizás un, un guardabarros trasero de carbono que he visto que no, sí. Lleva, sí. no lleva protección, pero vamos, más que nada, no por el tema estético, sino por el tema, ya lo hice en las por mil, por sí. el tema de no manchar, de, porque proteger
1: un poco la zona la zona trasero. del
0: amortiguador trasero, la parte de los cárteres del motor se enguarra bastante y sí. Y ya digo que no es tema estético, es tema más que nada porque este la
1: Sí, son es que a veces yo, por ejemplo, pasó con la moto mía y es que Empiezas a invertir a veces más en los detalles que te van a hacer el día a día de la moto sí, más llevadero, sí, que no eh, a veces chorradas, yo por ejemplo le puse una, un protector del radiador, una rejilla que para esta moto no había más que en Estados Unidos en un solo tío, busqué por todas partes, pues al final se lo compré a este… Y a veces dices, vale, esto no lo ve nadie, no lo ve eso, pero bueno, mira, si haces ruta larga, si no sé qué, a mí en ese caso me pareció que era interesante, como otros detalles, que a veces yo creo que son los que también ah, empiezas a, a sentirte eso más a gusto con la máquina y, y más afín a ti. ¿no?
0: Bien, pues también la prueba de... que teníamos pendiente de sí. Ayabusa. Ah, eh, sí. es por mil, pues habrá que posponerla. Sí, eh, habrá que... Pensábamos <risa> ¿Qué vamos a hacer? pensábamos mm, cambiarnos las motos en una ruta habitual, que los dos tuviéramos un poco por la mano y luego, en, en, claro, comentaron en el podcast, Presiones. ¿no? Comentar, Noel, cómo va la Ayabusa en pues en todo un poco, ¿no? en lo tocante a, a suspensiones, a postura, a frenos, sensaciones. Y luego comentar yo, pues como... <coughs> como novato en ese sentido, porque nunca he cogido una. Pues supongo que, bueno, pues si no te importa, será prueba, sí. ya multistrada. Exacto, sí. Y ya comentaremos el tema. Vamos a pasar a otra cosa. Bueno, pasamos al tema de tecnología. Sí. Y con el tema de tecnología damos por acabado el cuarto podcast. Más sí, que porque nada.
1: a lo tonto, a lo tonto se nos llena...
0: Sí, se nos llena y además que yo tengo que volver. Sí, y que luego que tengo volver. que trabajar, de verdad. Es que el, lo del tiempo es increíble. Yo no tengo... Me, sí, falta, me faltan me faltan días eh me faltan días y me faltan días a la semana y, y, y horas el tema de <ríe> el tema de tecnología quiero aprovechar para bueno hablar del de tema famoso del amigo informático sé que
1: ah, sé que tiene todo bueno del amigo <ríe> o del primo
0: que todo el mundo te <ríe> todo el mundo tiene un amigo informático que sí. te soluciona la, la papeleta y aprovechar para pues para poner un, bueno, para recomendar un, un blog que, que hace tutoriales de, de programas ¿no? para, para manejar el tema de informática y un sistema operativo. En este caso bueno, eh, es para sistema Mac, para sistema Macintosh. El tema del amigo informático. Yo te quería preguntar, Noel, ¿cuántas veces te han dicho lo de arréglame el ordenador o no me funciona el internet
1: es continuo, es que no es cuántas me han dicho Es continuo, hasta en el trabajo O sea, ya me traen los ordenadores directamente Pero bueno Hay casos y casos Pero sí, es que es una cosa que O sea, no es que además quieras tú Ni vayas, claro, también a veces te sabe mal Porque si ves que alguien la está pasando canutas Y que tú das tres botones Y ya está, pues ¿qué Ajá. vas a hacer? no pero, pero me parece que hay algo más de fondo Por lo que me lo comentas, ¿verdad? No, <risa> bueno,
0: a ver eh, experiencia personal también. Sí, bueno, experiencia personal. Yo también con el tema este de Mac, la verdad es que reconozco que me viene al pelo para quitarme... O sea, hablando, claro, moscones de encima. Es que esto no me funciona, ¿qué tal? En el PC digo, ah, mira, digo, es que yo PC no sé. Digo, yo <risa> sí. llevo. No te
1: descubras que ahora te pillarán, dirán, eh, tío.
0: <risa> y no, no, pero a mí me han pasado cosas curiosas. O sea, a mí me han llegado... Bueno, me acuerdo en, en el trabajo un una persona decirme, pues mira, es que tengo unas fo- unas cintas de vídeo de, de unas bodas y tal, y cada una es de una cámara diferente, dice, tú ¿no, dice, ¿no te importará pasármelas a dice, O sea, directamente, a a DVD. No te importará. Dice, no. Y yo pensando, bueno, había una capturadora por casa, digo, bueno, si es Las total, métodos, es dará al, al importarlas. El, digo, no. Dice, bueno, pero es que el caso es que Dice, unas se ven bien de luz, otras menos. Dice, a ver si lo puedes arreglar un, sí. una, un poco, poner títulos y tal. Claro, ya dije... Digo, que unas
1: cintas, bueno, real realidad, no, unas cintas son eh, 37 cintas, ¿no? ¿O no? Sí, sí, <risa> sí, <risa> sí. Es que va sumando, macho, y joder.
0: No, no, claro, es que yo dije, bueno, digo... Pero esto d- qué es. Digo, que si, decían... si, si te lo puedo hacer. Digo, pero eso es edición de vídeo. Digo, a ver, digo yo no soy un profesional. Porque de aquella... Yo hacía proyecciones de de visuales y tenía un poco sí. el tema de, de vídeo por la mano digo yo digo eso es edición de vídeo digo yo te lo puedo hacer digo pero te tengo que cobrar digo, que no te <ríe> la palabra mal. mágica cobrar, cobrar. O sea, bueno
1: o habría que buscar en el diccionario pagar a otro por el tiempo que dedica a una cosa que podría uno mismo hacer pero sí, sí. porque no sabe lo que sea no quiere no
0: digo a ver digo evidentemente digo no te puedo cobrar como un profesional digo porque no lo soy Digo, digo pero tampoco te puedo regalar el trabajo digo porque son muchas horas de digo son muchas horas de curro digo me estás pidiendo que cada cinta que nivele la luz que sí. te la feche que te ponga subtítulos que te digo hombre que te haga cabeceras digo esa es edición de vídeo pura y dura digo digo pregunta digo supongo que porque era una boda claro digo supongo que tendrás un reportaje de fotos de la boda digo impresionante Igual es que no, lo tenía. no no sí lo tenía lo sí? tenía Dice, sí sí lo tengo lo tengo Digo, pues vete donde te han hecho el reportaje de fotos digo y que te den precio de lo que te costaría. <risa>
1: y, y, y vas a saber tú lo que es bueno. ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno, no volvió en cuanto escuchó la palabra sí, cobrar. te iba a decir eso, que al, al oír la palabra cobrar de repente se oyó eso que hace así uff, el aire, las ríe? rodaderas por sí. ahí por el suelo y tú ves, ¿eh? ¿eh?
0: ¿Hay alguien ahí? Pero sí, sí. Pero es que de estas te podría contar otro que me llamó que necesitaba... Que tenía un disco duro externo, que no, que se le montaba en el escritorio pero que no podía sacar los archivos. Bueno, después de 20 minutos hablando, resulta que encima me acabó diciendo que el disco duro no era suyo. Joder, era de una amiga
1: suya que. Joder, o sea que se echó en el farol para quedar bien con ella o algo así o
0: qué? pues no lo sé pero sí
1: será que, hombre no, no, pero es que estaría acá... por ahí de fin de semana y diría esto no, no pero es que
0: acabo diciéndome bueno <ríe> madre dice, mira dice, casi que te casi que pásame el teléfono que se lo di a esta chica para que te, ya me diga no perdona o sea la gente que le echa sea... con el tema de la informática le echa un morraco <ríe> impresionante y, y además cuando me pasó esto pues eh, pues lo do, le mandé a este chico a, a, a Miquel Sí. ¿Sabes? El chaval este que te ha hablado sí, de, Sanpera, de San Pérez, sí. que para, bueno Nosotros tenemos un, un amigo, Miquel, en San Pera, Pescador, aquí en la provincia de Gerona, que es un crack con el tema de electrónica y es el que pues, hace, sí, los inventos. hace los inventos de microcirugía electrónica, soldador en mano y, y también tiene, tiene el tema de, sobre todo el tema de Macintosh, lo tiene muy por la mano y... Y, y a este que me pidió ayuda, a este Jeta, que no tenía otro nombre, pues se lo comenté y digo, mira, digo yo te voy a mandar a este chaval, te voy a dar el teléfono de, de, de Miquel. Digo, pero cobra. Digo, sí, él cobra. se desplaza. Uy, digo, digo, tú, digo, tú te puedes desplazar a donde vive él. Digo, llevarle el ordenador. Digo, o... Digo, él se desplaza. Digo, pero te va y a cobrar. Aún así,
1: y aún así, que esto estoy seguro, o sea, di, de, se puede decir... Eh, cobra eh, pero para el trabajo que te va a hacer y para lo que te va a hacer vas a pagar muchísimo menos de lo que pagarías Exacto. por ello o sea es que a, también quiero hacer el inciso de, de dejar bien claro digo que o sea, hay que valorar lo que hacen los demás y el trabajo de los demás no, no se puede pretender que todo uh-huh. gratis porque ¿Por el no? tema de la informática pasaba igual porque los programas por ejemplo era una cosa intangible entonces eh, claro, yo entiendo que o programas que falla más que una escopeta ferias, pues que a veces la gente diga, hostia, pero claro, el tema del trabajo, eh, las horas que lleva detrás, y, y uh-huh. bueno, si este chico lo tiene por la mano, lo que digo, seguro que este hombre va paga y paga mucho menos de lo que le cobraría en un servicio técnico y o en cualquier otro lado que también tienen derecho que a también, trabajar, ¿eh? pues, no quiero quitar, sino que, <risa> no, no. que es que la, me refería a que la opción que incluso tú le dabas, hasta, estabas mirando hasta por sus intereses que no era decirle, oye, mira déjame en paz ¿no?
0: sí, sí, de, o sea, realmente no era eh, el tema de, bueno, no, te voy a enchufar a uno que te va a cobrar sí. y así, no, no, es que, o sea era una recomendación de, te voy a mandar a un tío que te va a solucionar el problema por cuatro duros sí, pero bueno <ríe> ¿por qué viene todo esto? bueno, viene porque como nos acostumbraremos a recomendar un, bueno recomendar un un blog o una página web en cada podcast. Yo quería recomendaros una de, sobre todo si sois usuarios de Mac. La verdad es que para usuarios de PCs no he encontrado nada. Es una página, que os vamos a dejar el link en el el blog, que se llama tacito.com. Tacito.com es una una página web de un chico que es gallego que se dedica a hacer videotutoriales y... Y screencast, sí. que bueno, para los que no lo sepáis, pues un screencast digamos que es como una especie de grabación de un programa informático que te recoge o sea la captura de pantalla y la Tiene voz. Todo lo que o sea, es como para hacer un cursillo, ¿no? Es sí. como si tuvieses un vídeo en el que ves la pantalla del ordenador del programa que quieres aprender a manejar y ves como el puntero se mueve solo. Sí, ¿vale? Y te va haciendo, y te va, haciendo las... y te va diciendo, pues eso, cómo se maneja ese programa desde la. Bueno, desde el arranque, primeros pasos. Y eso es en. Ya digo que es en formato Mac. O sea, él lo que hace. Bueno, él sí. ha, había hecho. Bueno, este chico ha hecho videotutoriales. Ha estado bastante tiempo. Yo creo que son los mejores videotutoriales de Mac que hay a nivel Perfect. nacional. Sí, ha estado haciendo. Bueno, el catálogo súper extenso. De toda la suite y live de Mac que si sois usuarios de Mac, de Mac bueno, pues sabéis que la suite Life es la que trae iTunes y Foto y bueno, pues todos los programas domésticos de, de música, de edición de vídeo, de fotografía. También ha hecho videotutoriales de programas ya muchísimo más avanzados, o sea, programas como Final Cut, que son de edición de vídeo. Sí. Esos programas, bueno, el caso es que este chico eh, ha hecho los screencasts hasta ahora gratis. O sea, él lo ha hecho por ah, bueno porque le, Sí, por altruismo y porque, pues, al, pues le gusta, le gusta sí. la tecnología y, y y ahora se ha dedicado a. bueno pues ahora, ahora Ha salido a hacerlo igual sí. en
1: serio, ¿no? Más profesional.
0: Sí, lo ha hecho. No, bueno, yo creo que la calidad es la misma. La Pero calidad. me
1: refiero en el sentido de coger y decir, ahora voy a cobrar por ello. Sí, ahora
0: a... exacto. Eso es a lo que me refería. Ahora este chico va a cobrar por ello. Entonces, bueno, sigue dando la opción de bajarse o sea él va a seguir haciendo videotutoriales sí. gratuitos pero Más tiene una sección que es la premium que tú en la cual tú te puedes abonar y puedes pues por, sí. por una cantidad de dinero mínima pues bajarte los bajarte los, los videotutoriales sí. en principio creo que va a ser uno cada cada semana la verdad es que estoy mira estoy intentando que cargue aquí la página pero no, bueno no, no. Pero ahora no entra, o sea, ahora el internet no está jugando más que bueno, nada.
1: Bueno, mientras tanto digo yo una cosa, que para PC eh, la opción es coger en el Google y pones Tutorial, el asunto que te interesa, Flash, por ejemplo, y ya está. O sea, es que no necesitas una página porque en el caso hay que entender que Mac necesita o requiere un poco de, de este tipo de acciones, ¿no? Pero de PC pues hay 40.000, entonces eh, no mencionamos ninguna porque es muy sencillo encontrar tutoriales de de lo que quieras. Yo mismo hice hace años, lo que dices tú, porque hay programas capturadores muy buenos. Y y bueno, antes se hacía también en AVI y en otros formatos, pero ahora con el flash tan extendido, pues es el que sale realmente mejor, ¿no? Y así que bueno, esta es una pequeña recomendación. Ya sabéis, buscar. ¿Que necesitas saber algo? Palabra, clave, tutorial, Eh, yo qué sé, jardinería... Y si pones Flash, incluso puede que te salga algún vídeo. Sí.
0: Mira, acabo de encontrar esto que te comentaba. Mira, ves, tiene dos tipos de suscripciones. La suscripción estándar, sí. que tiene un episodio, bueno, él llama liberado, bueno, es un episodio gratis sí. al mes, con la misma calidad que la, que que la versión premium. premium. Y luego, en la suscripción Premium, pues mira, eh, se tiene mínimo un episodio por semana, que saldrá todos los, todos los viernes, sí. en, en varios formatos. O sea, te puedes suscribir desde iTunes, puedes bajarte una versión sí. para algún dispositivo móvil, sobre todo iPhone, ya que se, de, que se trata de temas de Mac. Y también hay una versión en, en alta definición ¿no? para sí. poder descargar, incluso versiones para ver en, en web. Sí. Los precios, pues tienes suscripciones de seis meses de duración y de un año. La de, la de
1: un año como máximo, veo que pone que es a 32 euros. ¿no? A
0: 32 y la de 6 no meses 20. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay una promoción. Es que ya te digo, no lo estoy viendo aquí, pero bueno, no, ahora... Así el
1: precio, es, es a mí me parece que es un precio sí. que coste que yo a este chico no lo conozco, es la primera vez que, lo, que veo esta página, o sea, que lo digo... No, yo tampoco, pero que me parece sí, a, veces a lo que hablamos. Que mm. Cuando una persona llega a un punto que hace hecho un esfuerzo y yo creo que está bien también valorar el trabajo y y bueno, a las personas que os pueda interesar pues sí que puede estar bien
0: bueno, yo tampoco lo conozco personalmente pero sí como he tocado el tema Mac bastante tiempo pues sí que tenía la... bueno, sí que lo conocía sí. ¿no? ya o sea, digo, lo conocía como digo y... yo vía web, no, no sí. personalmente los precios ahora hay una promoción, bueno, no les encuentro la verdad por aquí ahora mismo, pero no son estos o sea, los precios no son 20 euros la suscripción de seis meses y 32 la de un año, es más barato pues Creo que, que la de, hay... mira, exactamente la de seis meses, que es la por la que he optado yo, sale por unos, no llega a 14 euros, 13 euros con 92, con impuestos incluidos. Mm. Y la de un año pues sale algo más barata, saldrá 20 y pocos euros. Sí. Yo la verdad es que, bueno, pues pienso que ya era hora que, que, sí. que, que, que se cobre y, y no sé, yo le deseo que tenga mucha suerte y...
1: Y... si sí, a veces es esto son los, pre- los es cobrar lo justo el pequeño precio pero, pero que beneficia a todos uh-huh. no lo, o sea tampoco quiero extenderlo es decir es lo que pasa es que a veces sí que creo que, que no sé que, que está bien no uh-huh. o sea, es poner un poco el precio justo si esto lo hiciese Apple o Microsoft o quien sea pues seguramente pagaría Ahora, seguramente ciento y pico, pico euros más. por lo que sé.
0: Y además, que ya te digo que la calidad es... es la calidad, ya no solo la calidad en sí del, del formato, ¿no? ¿no? Sino la calidad, sí. eh, la, la locución, como te lo sí. explica. O sea, es que está... O sea, es imposible manejar mal un programa después de haber, después visto, de haber visto, visto los tutoriales de este chico. ¿sabes? Pues,
1: oye, eh, le deseamos lo mejor sí, y, sí. y, bueno, ya sabéis. Y ya tiene... sabéis
0: si sois usuarios de Mac hmm. y... Y necesitáis un, una ayudita con, con los programas, pues os dejamos el link en el, en el blog, eh, tacito.com vale. ¿y cómo vamos de tiempo? Pues vamos pues justos, vamos justos ya, vamos a ya vamos terminando. Ya ¿Qué vamos queda? Terminando. O sea, que
1: estamos, ah, bueno, aún nos queda un poquito, ¿no?
0: Nos queda un poquito, pero... Es que
1: se me está haciendo más, o sea, me parece que hubiese pasado más tiempo grabando por la mañana ¿eh? que, que por la noche que por la noche eh, a ver, podíamos incluir otra cosilla?
0: Más que incluir creo otra aquí cosilla... aquí lo de las
1: gomas, más que nada, porque sé que le gusta lo de que se hable, que se comente y tal. Eh, a ver, las Pirelli Ángel, gomas ah, sí, neumáticos, bueno. que lo tienes ahí, nos lo quitamos y así comentamos. Unas gomas que salieron como respuesta, yo creo, a las gamas tipo Continental, Road Attack y, bueno, las Michelin, también las Road 2 y todas estas... Uh-huh y algo que igual no es justo justo lo que lo que mejor se le daba a, a Pirelli no
0: sí las Ángeles bueno yo las monté en la sí. como sabéis las monté en la en las por Classic eh, sí y venían a sustituir a las estrada a las estrada a las Pirelli y Diablo estrada, que era pues de las diablo era el, el compuesto más duro sí eh, yo las encuentro, bueno, al principio muy buen, muy buen feeling, muy buenas sensaciones, pero en cuanto empezó a, a, a hacer calor, pues se pasan un poquillo de sí. temperatura. Ya lo comentamos en otro podcast. Sí,
1: que es un poco lo que les pasa a las turi, ¿no? Sí, que las gomas
0: tienen un rango de utilización según la temperatura y tienen que estar, bueno, el agarre óptimo viene sí. dado siempre que tú te muevas sí. en ese rango de temperatura. Si te sí. mueves tanto por arriba porque te has pasado de temperaturas tan muy calientes como por abajo no llegas, pues no acabas de sacar a la goma todo el, todo el rendimiento, ¿no? S- sin te...
1: embargo, los meses que las has estado usando estamos hablando hasta ahora, es decir, que no ha sido verano precisamente. No ha sido lo verano. Curioso, ¿no? Aunque
0: sí que las usé un día que hacía mucho calor. Es que te comento esto porque estuve con un estuve con un chico de que tiene una hipermotar y, sí. y lleva las mismas gomas, porque bueno, yo prácticamente las he hecho, no ha llegado a. a creo que no ha llegado a 700 kilómetros, lo que tienen sí. esas ruedas. Y. Y sí, viniendo de ruta con él eh, él tenía las mismas gomas y, y a, nos, es curioso porque nos iba haciendo extraños sí. en los mismos sitios, en las mismas curvas Y ya Además, paramos
1: Sí, justo basta, igual será, pasas la misma zona misma Igual, temperatura, igual
0: misma... Además fue curioso porque fue a llegar fuimos a tomar paramos un rato a tomar un café lo típico, haces las curvas paras a comentar la jugada y digo, oye, mira, digo te ha pasado esto digo porque yo veía que se te movía aquí Además iba yo detrás y sí. veía que se, movía, se le movía la moto a él y acto seguido se me movía a mí.
1: Mm. Zonas con igual menor grip por parte del asfalto y la, la goma no respondía.
0: Y bueno, el caso es que bueno nada más parar, inmediatamente tocamos las gomas, estaban achicharradas. La verdad es que fue el día... Bueno, las, esta semana, pues hace mm. no sé si tres semanas que ha hecho tan malo, sí. la semana anterior... Hubo un día, ¿te acuerdas que calor. comentamos de bastante calor? Que sí. Bueno, eran las 2 de la tarde, 20, casi 27, 28 sí, grados.
1: Que parecía que ya empezaba el verano directamente.
0: Pues ese día, ese día fue. Y, y yo llegué a la conclusión de que pues que se habían pasado de... Vamos, que deslizaban un poco porque se habían sí. pasado de temperatura. Porque sí, realmente yo solo he observado también con,
1: las, con otras marcas, que, uh-huh. que, que sí que tiene esa tendencia. Lo que pasa es que, por ejemplo, por Contra... Michelin me parece que aguanta un poquito mejor, eh, por lo que yo tengo oído de compañeros que la llevan, con mi misma moto, aguantan un poco mejor el exceso de calor, sin embargo, por ejemplo, no llevan nada de, de silicio, o muy poco, entonces en frío se comportan muy mal. Y sin embargo, por ejemplo, Continental, no sé si por la tendencia, porque son ruedas de Centro Europa, están muy usadas en zonas con bastante más frío todo el año, no, como es Alemania y países... ...foráneos y de alrededor... ¿no? ...que yo no sé si es por eso... ...por lo que aguantan bastante bien en frío... ...yo he ido con ellas... ...te hablo de temperaturas de 5 grados... ¿eh? Y, ...y vas bien... ...evidentemente no notas... ...el grip cuando estás en su punto... ...pero simplemente uh-huh. porque hace frío... ...por todos lados... ...tú vas helado y todo está frío... ...pero pero muy muy bien... o sea yo cada vez estoy más contento que no quita, para que haga, ya tengo en mente mi siguiente incursión a Dunlop, pero en el tema Sport Turing los alemanes se van a currar mucho ¿eh?
0: la verdad es que yo en el caso de Las Ángeles pues <coughs> comentar que mucho agarre, note claro, eh, el agarre que tienen es digamos en los primeros kilómetros o sea
1: ¿Has notado entonces una degradación en tan poco tiempo?
0: No es que haya. No, es que, no, no, no me refiero a kilómetros que tenga la rueda acumulado, sino a los primeros a las primeras horas fun- de funcionamiento de la moto. O sea, yo creo que es una rueda que agarra muy bien en frío. O sea, coge la temperatura sí. donde funciona bien muy rápido. Y, y las veo más para. O sea, yo volvería a repetir, volvería a montarlas, pero las montaría en invierno. Claro. O sea, a la que tuviésemos pocos grados de calor, inmediatamente fuera. No es una rueda que sí. montaría.
1: A eso estoy, porque mira, ahora por ejemplo, sé que han salido bueno, las ruedas las Attack 2. Yo ahora llevo trasera, ya dije, una Road Attack de Continental y delantera la Contimotion, porque simplemente porque todavía sigue teniendo vida. Uh-huh. Parece que es bastante más durilla. Y aún así, la trasera, que la tengo todavía nueva, en el momento en que vea que, que más o menos coincidiera que la delantera llega al avisador, como yo la delantera no la estiro más en el momento que llega, cambio. O sea, no es eso que dices, llega el avisador, y empieza ah, ya empiezo a pensar en cambiar. No, yo la delantera, afuera. Uh-huh. Y lo que había pensado es que la trasera, aunque me quede, este año hacerlo así, aunque me quede más vida, o me la guardo, o la vendo, o hago lo que sea... Pero coincidiendo que ya llega el calor, directamente me meteré las unas gomas eh, más deportivas pensando precisamente en esto, en el uso que voy a hacer ahora que viene el calor y que con las deportivas, o sea con las Sport Touring, que a mí también me ha pasado, joder, cuando llegas el punto este que tú comentas que ya van pasadas de calor, la verdad es que se va mal porque notas que la goma ya eh, falla no y yo creo que este año voy a hacerlo para que no me pase lo del año pasado. Que me pasó esto mismo que comentas tú, pero en este caso con Continental, ya te digo que uh-huh. creo que pasa en general, con bastantes más ruedas, ¿no? A ver uh-huh. qué tal.
0: Yo creo que con la Multi con la multi Min 100, yo creo que voy a hacer eso. Voy a, bueno, no, lleva, la la multi, unas buenas gomas, ¿eh? lleva las Scorpion sí. de, de Pirelli. Tampoco sí. tengo muy claro si es blanda, si es dura. Yo creo que es más tiranda blanda. Es un sí, común híbrido, es una cosa rara. Sí. Pero yo creo que con esta moto lo que voy a hacer es eso intentar tener un par de juegos de, sí, de, de ruedas, un, unas digamos de verano y unas de invierno, para, sí. para ir cambiando.
1: Pues sí, yo creo que es una opción interesante. ¿eh? Eh, además, lo, un día tenemos que comentar un poco más a fondo, estas son yo creo que son buenas ideas. ¿no? Uh-huh.
0: Supongo que el problema, bueno, al principio es más por el tema económico de desembolsar, claro, un par de, un par de juegos de neumáticos, pero bueno, piensa que luego... Bien conservado. Claro, bien conservado. En el siguiente cambio no pagas el neumático, no, sino o sea, que, pagas que pagas el montaje y ya está. Sí. O sea, el desembolso es al principio, que dices, pues lo mismo, te toca gastarte 500 o 600 euros en ruedas, pero luego, claro, tienes rueda simplemente es eso, irlas cambiando de verano a invierno sí,
1: o lo que digo yo, bueno, yo a la mía por ejemplo a la trasera, depende cómo esté seguramente le quedarán kilómetros, pues si la tienes ahí de reserva por si acaso, por si acaso o claro. imagínate uh-huh. lo que dices tú hostia, de repente, mira, ahora me va mal coger otras por lo que sea y tal ah, bueno, pues venga, pillo, la monto o a algún conocido o a quien sea o sea, hay veces que que bueno, que va bien, ¿no? tener la rueda uh-huh. o venderla o lo que sea, pero lo que dices tú, si puedes tener dos juegos, antes se hacía con los, con los coches, ¿no? yo uh-huh. lo recuerdo de de pequeño y tenían las ruedas de invierno ahora se está volviendo a a poner otra vez de moda Eh, si te has fijado, al menos yo por aquí, por esta zona que pasa bastante se ve que los fabricantes de neumáticos o los distribuidores o lo que sea van dando más caña a la gente y y ves, ahora llega el invierno y un montón de ruedas M más S de las que son aptas para ir por la nieve o el barro, sin necesidad de poner cadenas y entonces la gente ves que ya las monta. o sea, hay un montón de coches que también pienso yo que debe ser el, el modelo en cuestión. O sea, se ve que compran en los mismos lados y arramblan, llegan partidas, se las encasquetan a lo que sea, sí, entonces sí. les ves con las mismas ruedas y luego cuando llega el verano, no sé si las tirarán o las guardarán.
0: Sí, o va pero
1: a ahora el... va viniendo más esta tendencia, que es lo que yo recuerdo que de, de pequeño en mi, mi casa, por ejemplo, se hacía, que es ruedas de invierno, especiales para invierno y ruedas, y de, ruedas de, de verano. verano.
0: Bueno, pues ahora sí que llevamos más de una hora. Lo vamos a dejar a, a... Dar por finalizado. Alguna cosa, bueno, adelantamos algo para el podcast que viene. Sí, que quería comentarte, bueno, el podcast que viene vamos a hablar de mono de una pieza o de dos piezas. Sí. A ver, que vale, eso puede ser un tema. Ah, el de bares recomendables también, ¿te acuerdas bares, que sí. sí, sitios en ruta y... recomendables, bueno, tanto ropa, recomendables como no recomendables.
1: Verano. Ataque a la ropa de verano, que yo estoy en mente y me ha cambiado además tras ver un reportaje de de tema de resistencias de de fibras y de piel y bueno, he visto unas cosillas que quiero comentar, así que en el próximo podcast. ya la sumamos aparte también comentaremos lo de la multistrada los primeros pasos los primeros ¿no? kilómetros sí, sí. y ya tengo ya aquí además a mi enano al perrillo ¿qué, qué pasa en ya nos está indicando que, que ya estáis está está diciendo, diciendo bueno, tío. acabando
0: tío, sí, que esto
1: ya plegar que ya es la hora pues nada, lo dejamos aquí con una promo
0: vamos a empezar a meter promos de otros podcasts y hacer una promo sí. nuestra para enviar os dejamos la promo de, de necesito un arma y, y nada pues nos con esta despedimos. promo os dejamos, sí, nos despedimos y os emplazamos al, Siguiente al episodio número 5. Ya sabéis que para cualquier duda, eh, cualquier cosa que tengáis o que queréis que salgan en el podcast, os dejamos sí. el correo.
1: Sí, el correo es info@embragenseco.com, no. que lo crearé en breve, o sea, ya, y luego está...
0: El, el correo de Gmail, Gmail que es embragenseco con dos es, en arroba gmail.com y el blog embragenseco.com así pues, nos vemos en el próximo podcast un saludo a todos y buena ruta venga, nos vemos
1: Soy el teniente de policía John McLean y en mis noches de patrulla me gusta oír el podcast de Necesito un Arma. Me da el punto de mala hostia que necesito para acabar con los chicos malos. Así que ya sabéis chicos, necesitounarma.com, la información en crudo.